0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja moin und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Stefan und Lena hier in unserem Podcast. Er sagt, sie sagt. Ein sportökonomisches Spre äh, Streitgespräch. Jedes Mal. Sportökonomisch. geht schon gut Spr los. Es, ja. es ist aber auch schwierig. Es ist Einfacher Vielleicht zu schreiben du das als mal üben vernünftig. Ja, sorry. Nächstes Mal kannst du das Intro machen. <lacht> da muss ich mich damit...
1: Nee, das, das ist dein Part. Das ist,
0: Part. Das ist, das ist meine Aufgabe. Ja. Gut. Naja, aber ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen überlegt, worüber wir diese... Also wir hatten ja schon bei der letzten Folge angesprochen, worüber wir gerne reden wollten. Ja. Und irgendwie... Ich glaube, wir lassen das einfach, Stefan. Wir, wir sagen vorher nicht mehr, was wir machen wollen, weil wir unsere Meinung sowieso immer wieder ändern.
1: Das stimmt. Ja, zumindest ist es diesmal kein Emergency-Podcast wie letztes Mal. Also es nee. wurde keine neue... Nee. Super, super League gegründet. Ja gut, man könnte, man, könnte,
0: man könnte halt wieder über Fußball reden, da ist ja einiges passiert, aber ich habe versprochen, es geht nicht um Fußball.
1: Es geht nicht um und Fußball, und ja. ich glaube,
0: es würden die drei Hörer von mir, würden auch äh, dann jetzt boykottieren unseren Podcast, wenn es diese Folge nochmal über Fußball geht. Deswegen haben wir uns jetzt einfach überlegt, wir reden über alle Sportarten und äh, welches Turnier umfasst alle Sportarten, Stefan?
1: Die Olympischen Spiele. Genau. Ja, also ein bisschen der Anlass ist, dass jetzt die Großereignisse auch ein bisschen wieder in die Kritik geraten sind. Ähm, erstens, dass jetzt die Spiele in Tokio, die dieses Jahr stattfinden sollen, halt vehement auch durchgedrückt werden vom, vom IOC. Obwohl sich so jetzt auch die japanische Bevölkerung, auch so ein bisschen die Regierung dort äh, dagegen wehrt und eigentlich die Spiele nochmal in einem Jahr verschieben würde am liebsten.
0: Ja, oder ganz absagen. Oder ich ganz glaube...
1: absagen, ja. Müsste man eher gucken, wie man es wie dann äh, am besten handelt. Und es gab jetzt auch eine relativ interessante Doku, die ich auch jedem empfehlen kann, zu den Winterspielen, die kommenden in Peking. Die halt auch massiv jetzt in die Kritik geraten sind, weil sich die chinesische Regierung massiv weiterhin gegen Menschenrechte stellt. Gerade wenn man sich jetzt anguckt, wie sie da mit den Uiguren umgeht in ihrem Land, die muslimische Minderheitsbevölkerung, und so dass es jetzt teilweise auch schon Boykottaufrufe auf, äh, seitens der USA gab, seitens einiger Sportler, äh, nicht dorthin zu fahren, ins anderthalb Jahr näher. Nee, nächstes Jahr ja schon. Nächstes Jahr, Dieses
0: Jahr ja, ja. ja. Äh, <lacht> es geht jetzt schneller an, wenn man die Olympischen Spiele aufgrund von Corona verschiebt.
1: Ja, hatte ich jetzt auch gar nicht so richtig im, im Blick, dass das ja schon in acht Monaten, Naja, neun Monaten vielleicht ist, ja.
0: Ja, ist verrückt. Äh, ja, also ich meine, die Corona-Situation, die kennen wir ja alle.
1: Ja. Genau, dafür kann, kann das IOC auch nichts, das muss man ja auch fairerweise zugeben. Das ist jetzt auch eine unglückliche Situation. Auch wenn die Frage man ist das halt,
0: wie, wie sehr ist, muss man darauf pochen, irgendwas stattfinden zu ja. lassen? Ja. Also weil die Bevölkerung, ich glaube, es gab Umfragen, da sind, je nachdem, wenn man fragt, sind immer 70 bis 80 Prozent gegen die Olympischen Spiele, also entweder für die Absage oder für die Verschiebung. Ja. Die Zahlen in Japan steigen. Also da gibt es sehr große Kritik, auch nicht nur von Seiten der japanischen Bevölkerung. Ich glaube, dass auch nicht jeder Sportler unbedingt begeistert ist von dem Konzept der Blase, das da vorgestellt wird. Ähm, ja, es also, ist alles gar nicht so einfach.
1: Nee, aber in dem Podcast heute wollen wir ja jetzt nicht unbedingt über Tokio reden, weil das jetzt ein bisschen so eine Extremsituation ist, sondern uns eher damit beschäftigen, ähm, warum es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, dass vermehrt so große Ereignisse wie die Olympischen Spiele, als auch die Fußballweltmeisterschaft beispielsweise in eher autokratischen Staaten stattfinden, wo Menschenrechte halt ähm, häufiger Regelmäßigkeit einfach auch missachtet werden. Ja.
0: Und also, sollte es nicht ja. Aufgabe des
1: Sports sein, diese äh, ja, Ereignisse in anderen Ländern stattfinden zu lassen, um halt auch den ähm, Reg Regimen dort auch keine Möglichkeit zu geben, sich irgendwie in der Öffentlichkeit zu präsentieren um halt die Spiele noch so ein bisschen als Show, als Propaganda zu missbrauchen. Wie wir es zum Beispiel auch kennen von den Spielen 1936 in Berlin, die ja ein bisschen die Hitler-Spiele auch im Endeffekt sind.
0: Ja, also die Argumentation, vor allem seitens Thomas Bach, also dem Präsidenten des IOC, ist ja immer, dass die, politisch, äh, dass die olympischen Spiele an sich komplett nicht politisch sind. Oder das ist ja. auf jeden Fall seine, seine Vorstellung von olympischen Spielen. Also er sagt ja. immer, die Spiele müssen politisch neutral sein, ähm, dass das ist IOC ist, äh, ist keine Weltregierung, die irgendwie die Politik von Ländern beeinflussen können. Sie haben Einfluss auf den Sport und die Olympische Charta wäre halt keine Weltverfassung, sondern das müssten halt andere Leute machen. Sie bieten ja an, die Olympischen Spiele zu hosten und gehen dann halt nach dem besten Bit, das es dann gibt für die Olympischen Spiele und denen ist die Politik zweitrangig, weil die Spiele per se unpolitisch sind. So ja. die Argumentation.
1: Ja, aber relative naive Argumentation. Das muss man halt, äh, glaube ich, sch schon dazu sagen. Also, weil ja. Sport an sich sollte unpolitisch sein, kann es aber, glaube ich, nicht sein. Es ist, ist, ist immer politisch. Und ist es ist auch die Frage, wie weit ist es überhaupt, sind Menschenrechte politisch? Ja, also Das ist, das etwas, das ist, ist etwas Naturgegebenes, was halt auch gerade vom Sport relativ hoch geschätzt werden sollte. Es ja. steht ja auch also, in der Charta drin, des IOC. Also, dass sie sich. Um, um Menschenrechte oder dass, äh, dass sie die fördern.
0: Ja, aber die politische, also der politische Ausdruck von Sportlern ist ja explizit nicht gewollt. Also Sie sagen, Richtig. Spieler müssen oder Sportler müssen unpolitisch sein. Ja. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen, als wir uns die Konflikte in der NFL angeguckt haben, wo sich unglaublich viele Leute sehr negativ geäußert haben und gesagt haben, warum knien jetzt diese Sportler, die, die haben die dürfen oder die haben kein Recht, Sie sollen einfach nur spielen und Football spielen, aber sie haben jetzt keine, wozu wollen sie sich jetzt politisch äußern? Das sind keine Politiker. Ja. Also es gibt, auch wenn ich das persönlich wichtig finde und auch glaube, dass Sportler einen unglaublichen Vorbildcharakter haben und es wichtig ist auch, dass sie ähm, sich für Sachen einsetzen, gibt es durchaus auch Leute, die glauben oder die festen Überzeugungen sind, dass Sportler komplett unpolitisch sein müssten, also dass sie einfach nur ihren Sport machen sollen.
1: Ähm, ja, kann man, kann man auch so sehen, ich bin da jetzt ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil über die Aktionen, die wir jetzt reden, das sind für mich keine politischen Themen, das sind gesellschaftliche Themen, also es ist für mich keine Politik, es ist ja auch keine Wahlkampfwerbung für eine gewisse Partei, das wäre jetzt für mich so Politik. Also ich fände es jetzt auch unglücklich, wenn jetzt Sportler unter ihrem, oder Fußballer unter ihrem Trikot irgendwie ähm, eine Aufschrift tragen würden, äh, wähle die Grünen oder wähle die CDU. Oder ah, wählt ja. die AfD oder das finde ich ähm, das ist nicht die Aufgabe von Sportlern. In, in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen im Sport, was sie danach machen, ist natürlich ihre Freiwahl. Aber genau. ich würde denen jetzt auch keine politische Bühne liefern wollen in ihrer Sportausübung. Für mich ist es aber, worüber wir jetzt reden, ist jetzt für mich kein politisches Statement.
0: Das genau, ist ein aber human, es gibt ja, humanes es gibt, Statement. Ja, ja, aber es gibt ja durchaus Sportler, die vom IOC gesperrt wurden, ja. weil sie die Faust, geheben, Faust gehoben ja. haben. Das ist ja ein Zeichen für ähm, ja, das Equal Rights Movement und auch gerade irgendwie...
1: Ja, ja genau, aber da, Ich glaube, da vertun sie sich ein bisschen in ihrer Argumentation. Ähm, aber gehen also, wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter, ähm, ja, ja, klar. dass wir jetzt auch darüber reden, ähm, wieso es dazu kommt, dass sie äh, trotzdem an, an, diese, an diese Länder geben warum sich vielleicht auch jetzt demokratisch geführtere Nationen dem so ein bisschen entzogen haben in den letzten zehn, zehn Jahren. Dass es ja auch so eine mhm. Bewegung gab, dass äh, Länder ihre Bewerbungen zurückgezogen haben. Sei mhm. es zum Beispiel auch Deutschland. Genau. Die um die Winterspiele, die jetzt in Peking stattfinden, ja auch bewerben wollten. Dann aber durch einen Bürgerentscheid, der negativ ausgefallen ist, wo sich die Bürger oder die Wähler gegen die Austragung in München entschieden haben.
0: Genau, oder oder halt auch Hamburg, Kiel.
1: Hamburg, genau, Hamburg, Kiel also, sind weitere Beispiele für Sommerspiele.
0: Genau. Also, also ich, ich glaube, Kiel weiß immer keiner, weil äh, obwohl Kiel ja schon zweimal die Olympischen Spiele gehostet hat, ich äh, möchte es immer wieder. Ich äh, ja, die erleben. einzige Stadt Deutschlands. Ja, <lacht> yeah, I know. Ähm, und wäre dann äh, drittes Mal host gewesen. Ja. Aber also ich durfte damals auch abstimmen. Und äh, aber es ist ja, hat ja nicht stattgefunden. Also. Fun Fact, und ich glaube, darauf willst du jetzt hinaus ja. ein bisschen, ja. ist, dass in Kiel die Abstimmung positiv verlaufen ja. ist. Also, dass dort äh, es durchaus eine Mehrheit gab, die sich positiv gegenüber den Olympischen, Sp oder ja, an der Bewerbung, für die Bewerbung ausgesprochen hat, während das in Hamburg nicht der Fall war. Also Hamburg hatte sich, äh, da, da kam das andere und dadurch, natürlich <lacht> dass jetzt Hamburg der, Haupt, äh, der Hauptstandort ist, ist es dann halt nicht zu der Bewerbung gekommen. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch schon ein entscheidender Punkt, äh, warum... Wir es immer wieder sehen, dass viele Länder nicht diese oder viele Städte von einer Bewerbung zurückschrecken. Ist halt, dass gerade Hamburg als, als Hauptstadt auch unglaublich viele Kosten getragen hat. Und ja. gerade in der Zeit, in dem Zeitraum, in dem diese Bewerbung oder diese Abstimmung fiel, hatte man das Debakel mit der Elbphilharmonie. Da war gerade diese große Flüchtlingskrise, dass einfach die Leute gesagt haben, Alter, ihr baut hier, ihr kriegt doch nicht mehr hin, die Elbphilharmonie zu bauen. Ihr habt einen Flughafen in Berlin, der auch seit so 30 Jahre nicht fertig ist, das wird alles viel zu teuer.
1: Ja, und genau, der Vorteil wäre von Kiel gewesen, dass die, die Infrastruktur schon vorhanden ist. Also die hätten wahrscheinlich den, den Hafen, den sie da, also in Kiel hätten wahrscheinlich größtenteils die Surf- und Segelwettbewerbe stattgefunden, also Wassersport, ich weiß nicht, wie es jetzt irgendwie mit Kanu und Rudern aussieht, aber ähm, dass der Hafen dort halt auch schon vorhanden ist, ne? der Olympia-Hafen, ja. den hätte man relativ günstig modernisieren können oder müssen. Aber die Hauptkosten werden halt auf die Stadt Hamburg gefallen, weil dort halt die Sportart spezifische Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Weil ja. man da halt das Olympische Dorf noch bauen muss, die ganzen, wahrscheinlich noch ein Olympiastadion, mehrere Hallen.
0: Ja, Und, es gibt äh, ja auch das, super viele Wettbewerbe, die ja auch in den letzten Jahren immer mehr gestiegen sind. Also ja. wir, haben, wir beobachten, dass es gibt immer mehr Wettbewerbe, es gibt immer mehr Sportler bei den Olympischen Spielen. Es kommen immer auch nischigere ja. Wettbewerbe rein.
1: Zum Beispiel Golf. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ich glaube, in Hamburg haben die einen bestimmten Golfplatz. Da wir jetzt kann nicht so
1: ausgehen. Ähm, ja, man muss halt also sollte dazu sagen, halt, dass die, die Kosten größtenteils von den Austragungsstätten oder von den Ländern getragen werden, dass da sich das IOC komplett raushält, dass die ja eigentlich der Veranstalter dieser Spiele sind. Also die IoC ist quasi der weltweite Sportverband, der die, äh, als Ausrichter der Spiele fungiert und der vergibt halt alle vier Jahre die Spiele in verschiedene Städte. Ja, eigentlich nur in Städte, noch nicht in Länder.
0: Ja. Und, das, und das Interessante an der ganzen Sache ist ein bisschen, dass, ähm, dass die Bieterstädte, also die, diejenigen, die sich bewerben, also die Bewerber, müssen ja auch ein Budget darstellen und sagen, wie teuer das Ganze ist. Und äh, ich hatte jetzt eine Studie gelesen, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo die herkommen, Oxford University, ja. ähm, in der sie herausgefunden haben, dass diese Budgets kontinuierlich eigentlich komplett äh, überboten werden, also im, im Laufe der Organisation. Also tendenziell hatten Sie sich Spiele, alle Olympischen Spiele angeguckt seit 1960, glaube ich. Also schon ein paar, allein von elf haben Sie gar keine Informationen, wie teuer die waren. Das heißt, von einem Drittel der Spiele, die stattgefunden haben, wissen wir noch nicht mal, wie viel sie gekostet haben, scheinbar. Oder, oder jemand weiß es und gibt die Informationen nicht weiter. Das kann natürlich auch sein. Und im Durchschnitt sind die, wird das Budget ist tendenziell doppelt oder dreimal so teuer. Also bei den Olympischen Winterspielen ähm, ist ähm, explodiert es nicht ganz so stark, außer jetzt in Sochi. Das war, das war sogar teurer, glaube ich, als alle, alle Olympischen Spiele ever. Ja, <lacht> ich glaube sogar,
1: Putin -Spiele. Zusammen,
0: ja. zusammen kann man da. 40,
1: 40 Milliarden haben die gekostet. Ja. Das waren Aber nur der kleine Bruder von den, von den Sommerspielen also hätten die in dem gleichen hätten die da Sommerspiele veranstaltet wäre es wahrscheinlich 80 oder 100 Milliarden gewesen
0: ja ich glaube London war damals so um die 15 Milliarden Kosten ja. oder so Rio ja. war auch so in dem Dreh ja. also und so die Olympischen Winterspiele sind normalerweise immer so bei 5 Milliarden also da ist ey, der Putin hat schon eine
1: ja hat sich gegönnt hat äh, die zwei Wochen lang. Obwohl das Phänomen, dass wir jetzt Kosten in, bei öffentlichen Ausschreibungen oder ähm, Gebäuden überschätzen, ist jetzt nichts Neues. Also, das kennen wir ja auch äh, von der Elbphalle, wie du es gesagt hast, oder von anderen Projekten.
0: Genau, aber darauf weisen die Autoren auch hin, sagen aber, es ist selten, dass wirklich. Jedes Event zu so teuer ist, weil wirklich ja. jedes explodiert. Also jedes hat äh, überschreitet das Budget. Das ist nicht bei anderen Großprojekten immer der Fall. Nicht? Nee, sagen, argumentieren also, Sie? Ich also, ich, ich, ich,
1: ich hab, also ich habe alle Großprojekte irgendwie im Kopf, dass sie auch so teuer werden. Aber vielleicht ich ähm, jetzt auch...
0: Und was Sie ja halt doch sagen ist, dass die die Scale des Überschreitens äh, oder also die Größe, die wir okay. über das Budget gehen, auch so nicht in anderen äh, anderen Branchen sichtbar ist. Also okay. vielleicht ist immer also ich weiß nicht, Berlin-Brandenburg ist vielleicht das schlechteste Beispiel, aber... Ja,
1: nee, gut, das sind jetzt ja auch die, die einem einfällt, aber es ist halt ja ganz gut zu wissen, dass man es auch mit anderen Projekten vergleicht, die man jetzt nicht so in Bilde hat. Und ich glaube, das ist halt ein gutes Argument, was du auch trägst, dass es ja hier auch noch einen Bieterwettbewerb gibt vorab. Also man konkurriert quasi noch mit anderen Bewerbungen und hat halt auch vielleicht einen Anreiz, eher niedrige Kosten anzugeben, aus zwei ja. Gründen, um erstens halt die Bevölkerung auf die eigene Seite zu bekommen, mhm. damit die äh, auch für die Spiele ähm, ist, dass man dann eine Mehrheit hat. Weil oft gibt es jetzt halt auch Bürgerentscheide davor. Und was halt auch wichtig ist, dass ähm, oder spielt halt auch eine Rolle bei der Bewerbungsvergabe, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Also das IOC achtet schon darauf, äh, inwieweit halt auch die äh, heimischen Fans oder auch Bevölkerung hinter diesen Spielen stehen. Man ja. hat halt eine höhere Chance, wenn die Akzeptanz halt hoch ist, ja, klar. die dann auch zu bekommen.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass die Problematik, die wir haben, also ich gibt, es gibt jetzt ja in der VWL auch ein bisschen dieses Konzept des Fluch des Gewinners, ja. also das gesagt im Prinzip, gerade wenn wir Auktionen haben und Leute bieten für etwas, dass letztendlich derjenige, das gewinnt oder das gut ersteigert, dass ja der ja das höchste Gebot quasi macht. Und das ist vielleicht der, der auch einfach den Wert dieses Gebots am meisten überschätzt. In dem Fall. Also, wenn ihr irgendwie euch so, vielleicht als Beispiel mal so Kofferauktionen, die es an Flughäfen gibt, dass man halt irgendwie den Koffer ersteigert oder für den bezahlt, von dem man glaubt, wo am meisten drin wäre, irgendwie der teure Prada-Koffer. Und man Pech hat ist halt nur getragene Unterwäsche drin. Und dann ja. hat man vielleicht 500 Euro für so einen Koffer bezahlt und gut, vielleicht kann man die getragene Unterwäsche auch noch gut verkaufen. Ja. Aber, aber das könnte halt eben auch äh, das Problem sein, wenn man halt für die Olympischen Spiele bietet, dass man halt, also dass die, man, oder die Städte, die sich da bewerben, letztendlich die sind, die am meisten den Wert tatsächlich auch wissentlich oder unwissentlich überschätzen ja. und äh, dann halt quasi auf diesem Fluch der Olympischen Spiele sitzen bleiben dann. Ja. Also dass sie dann mehr Zeit oder halt eben gerade der Steuerzahler. Dann. Genau,
1: ja. Der Steuerzahler oder der, der Wähler halt auch. Ne? Das ist halt, glaube ich, auch, auch ein Punkt, dass sie dann halt auch abgewählt werden können, wenn sie halt nicht äh, einverstanden sind, ähm, dass sie sich bewerben oder wenn die Kosten aus den U Ufern laufen. Oder ja. aus dem Ruder, würde ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, und da haben natürlich jetzt, um jetzt wieder zurückzukommen, halt weniger demokratische Länder, wie beispielsweise Russland, China. Kasachstan hatte sich auch um die Be Spiele 2022 beworben. Jetzt nehmen wir noch Fußball mit rein. Äh, Katar. Natürlich größere Vorteile, weil sie sich um diesen Wählerwillen halt nicht so kümmern müssen. Er spielt ja. halt eine untergeordnete Rolle. Und müssen dem halt auch keine Rechenschaft liefern.
0: Ja, Plus,
1: dass sie vielleicht auch noch in, in politischen, aus politischen Kalkül die Spiele ins Land holen wollen. Und deshalb auch noch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben.
0: Ja, es wird ja auch gerade, also in China wird jetzt darüber ja auch argumentiert, dass diese Spiele auch so ein bisschen wieder Selbstdarstellungen sind. Ja. Während jetzt zum Beispiel in Japan gerade der Premierminister, ähm, der Premier so ein bisschen zurückrudert, weil er merkt, der wird, wird, glaube ich, auch nächstes Jahr wiedergewählt oder so oder will wiedergewählt werden. Und die Zustimmung sinkt unter anderem halt auch wegen seinem angeblich katastrophalen Corona-Management. Das kennen wir auch aus anderen Ländern. Ja. Und eben auch den Olympischen Spielen, bei denen viele Japaner sagen, wir haben keinen Bock auf die. Aber um jetzt nochmal so zu den Kosten zurückzukehren, vielleicht können wir ja so ein bisschen analysieren, warum das denn so viel teurer wird immer, als man erwartet. Also du hast so ein bisschen gesagt, klar, man unterschätzt die Kosten oder gibt sie auch explizit niedriger an. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch andere Gründe, die öfter genannt werden, warum es dazu kommt, dass diese Kosten tendenziell sehr häufig explodieren da sind einmal so ein bisschen so die argumente dass oftmals diese städte keinerlei erfahrungen haben auch wie man das budget aufstellt äh, wie man das genau schätzt äh, wie teuer das ganze ist äh, weil sie halt gerade das oftmals zum ersten mal organisieren da keine erfahrung mit haben vielleicht mit anderen großveranstaltungen aber olympische spiele sind halt immer noch mal was anderes also aus, auch ist der planungszeitraum halt super lang oftmals fangen sie auch zu spät erst an, Sachen zu produzieren, zu, bild, äh, zu bauen, dann kommen sie ins Verzug, dann müssen sie halt noch, weil der, der Terminplan ist ja fest, also sie müssen ja die Olympischen Spiele finden, normalerweise auch immer pünktlich statt, außer jetzt halt außer letztes Jahr, dann müssen sie halt zu dem Plan auch alles fertig haben und ich glaube gerade in Rio gab es super große Probleme, dass halt noch super schnell irgendwelche Sachen gebaut wurden und werden mussten und es halt nicht immer weiter nach hinten verschoben werden konnte, wie jetzt Berlin-Brandenburg, das ist das Beispiel. Ähm, da, da und wenn, wenn man schnell was fertig haben will, wird es halt auch immer teurer. Ja. Und was halt auch immer so ein bisschen die Problematik ist, ist äh, ich weiß gar nicht, was sie da noch alles stehen. Genau, also, also grundsätzlich ist Unerfahrung und halt dieses strikte Struktur, der strikte Planungshorizont, das sind unglaublich große Probleme, äh, warum wir halt immer diese diese Explosion der Kosten sehen. Ja.
1: Ja, Mich stellt sich dann so ein bisschen die Frage, warum das IOC dann nicht eventuell die Städte so ein bisschen subventioniert. Also warum ähm, geben Sie denen keine Gelder oder stellen denen keine Gelder zur Verfügung, obwohl sie ja diejenigen sind, die massive Einnahmen generieren durch die Spiele. Weil sie ich können halt die vor allem die Fernsehrechte verkaufen.
0: Also ich glaube, das tun sie schon. Also, aber das ist halt ein super, ich glaube, dass jetzt Tokio ähm rechnete oder hat gerechnet mit Einnahmen von ungefähr 7 Milliarden. Ja. Äh, davon kam wohl auch 0,8 kommen von dem IOC. Ich weiß nicht genau, in welchen Bereichen das ist. Das, das stand jetzt einfach nur irgendwie IOC. Und sie haben natürlich auch irgendwie 0,8 Milliarden, die aus Ticketverkäufen kommen. Mhm. Sie kriegen ja auch einen Anteil an den Fernseheinnahmen. Aber wenn man sich halt überlegt, dass im Moment wir reden hier von Einnahmen von 6,7, die wahrscheinlich geringer ausfallen, weil wir weniger Ticketverkäufe haben. Wir wissen ja, dass Japan sich schon entschieden hat, keine ausländischen Fans ins Land zu lassen. Und wir haben dagegen auf der anderen Position Kosten von 23 Milliarden wahrscheinlich. Also ja. es gibt Estimates zwischen 20 bis 23 Milliarden. Das, da kommen wir nicht auf einen positiven Zweig. Also, da müsste das IOC auch schon ganz schön viel dazu geben, damit sich das, dass sich das lohnt.
1: Ja, oder zumindest, zumindest mehr. Also ja. Das ist ja, Weil Sie ja halt diejenigen sind, die halt massiv davon profitieren. Aber im Endeffekt nutzen Sie da halt auch Ihre Marktstellung aus. Ne? Sie sind halt schon Monopolist in der Anbietung von Olympischen Spielen. Gibt's Angebot? Angebot.
0: <lacht> Definitiv. Also wenn man die Olympischen Spiele ausrichten will, dann muss man das halt mit, mit dem IOC machen. Und dann muss man halt auch mit den Regeln, die das IOC bereitstellt, äh, muss man auch leben können. Also... Wenn man was anbieten, wenn man olympische Spiele anbieten will, muss man halt die Konditionen zustimmen. Und da hat natürlich das IOC Marktmacht, weil ja. die können jetzt einfach vorlegen, was sie wollen.
1: Ja.
0: Und als Stadt, als Gastgeber muss man das halt akzeptieren.
1: Ja, also und ich, ich spiele jetzt mal so ein bisschen die Seite des IOCs halt auch aus. Sie argumentieren dann halt auch, dass sie die Einnahmen, die sie halt aus den Spielen generieren, halt auch weitergeben an die nationalen Sportverbände weltweit. Also dass das Geld, ja quasi im Sport bleibt. Also das ist jetzt ähm, ja auch nicht irgendwie verschwindet, sondern dass ja halt 90 Prozent halt an Sportler, also nicht an Sportler direkt, sondern indirekt über deren Verbände weitergeben. Und daher damit halt auch weltweit Sport fördern.
0: Ja, mein Problem ist auch gar nicht so sehr die Einnahmenseite, sondern einfach die Ausgabenseite. Das, und da hat für mich das IOC auch. Und, der, und die Tendenz ist ja da, aber da hat für mich das IOC eine deutlich höhere Verantwortung. Die müssen die Gastgeberstädte besser unterstützen, sie müssen klarer machen, also den vielen westlichen Ländern ist es klar, oder zumindest den Bürgern ist es klar, dass das scheiß viel Geld kostet. Ja. Genau, deswegen wollen sie den Kack ja nicht haben, oft. Ja. Die Aber ja, dem,
1: dem IOC kann es ja äh, äh, eigentlich ja egal sein, was mit den Kosten passiert, sie tragen genau. ja nicht.
0: Aber ich finde, es sollte in deren Verantwortung sein, ja. weil die Problematik, die wir dann haben, ist, dass der, die Staatschefs leiden darunter, die, die freuen sich gerade, wenn das in manche Länder geht. Ich hatte jetzt letztens einen Beitrag gesehen, auch von Sportezeit, glaube ich, zu den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires 2018. Da wurden ursprünglich mal mit 250 Millionen Dollar geplant. Es hat jetzt endlich über eine Milliarde gekostet. Die meisten Versprechen, die im Budget oder im Konzept einge, äh, eingeplant wurden, wurden nie realisiert. Es sollten eigentlich Sto Sportstätten im Norden genutzt werden. Stattdessen hat man neue gebaut, die natürlich an irgendwelche Konstruktionsfirmen gingen, die teilweise auch obskure Verbindungen zu, zum, zum Bürgermeister von Buenos Aires hatten oder, oder zur, zur Führung des Landes. Die haben dann stattdessen eben halt diese Sportstätten im Süden gebaut, in der Hoffnung, dass man vielleicht die Sportstätten im Norden abreißen kann, weil man da dann teuer dann irgendwelche Hotelkomplexe bauen kann. Ich glaube, in, in Russland sieht das ähnlich aus. In Russland, ich glaube nicht, dass da, da haben gewisse Leute sehr, sehr stark profitiert vom Bau irgendwelcher Stadien und der normale Bürger. Bei der zahlt die,
1: äh, die Zeche und natürlich.
0: Ob, und ob da dann das gleich gleich zu setzen ist mit den paar Vorteilen, die ein paar Sportler haben, finde ich, find ich zu einfach. Und das ist meines Erachtens auch die Aufgabe des IOC zu sorgen oder dafür zu sorgen, und das sind auch oftmals äh, Argumente, die aufgebracht werden. Es ist die Aufgabe des IOC dafür zu sorgen, dass diese Kosten nicht nicht eskalieren, es zu überprüfen, wofür es aus, ausgegeben wird und auch darauf zu achten, dass die Infrastruktur, die gebaut wird, auch wirklich benutzt wird. Also, ja. dass wir die, dass die auch vorteilhaft ist, für die Gastgeberstädte oder die Länder. Ja. Und da dann einfach so wegzugucken und zu sagen, öh, pf, wir haben das Budget damals vor sieben Jahren gesehen und wenn das jetzt zu teuer ist, weiß ich auch nicht, was damit passiert ist, ist für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, blauäugig.
1: Ja. ja, sie sollten auf jeden Fall den Prozess noch mehr begleiten.
0: Weil die haben ja Erfahrung. Also dass ja. Die, den Unterschied, den man hat, ist, dass Gastgeberstädte oft nicht wissen, was sie tun. Das IOC organisiert den Kram ja alle vier Jahre. Die wissen ja, ja was passiert.
1: Ja. Ja, das Beide Problem, mal. was das IOC natürlich immer hat, und das ist so ein bisschen jetzt auch eine Art Demokratieproblem tatsächlich, dass sie natürlich relativ viele Gelder noch verteilen. Das sind auch jährlich, ich glaube, 400, 500 Millionen Euro, die halt die, ähm, ja, im Endeffekt die Mitgliedstaaten des, oder die nationalen Verbände noch bekommen vom IOC. Und da profitieren im großen Maße halt auch gerade kleinere Verbände von. In den Entwicklungsländern, in ärmeren äh, Regionen. Und das Problem, wenn ich da jetzt von Demokratieproblemen spreche, ist halt, dass beim IOC, ähnlich wie bei der FIFA oder auch bei der UEFA, jede Nation eine Stimme hat. Genau eine, unabhängig von der Größe des Landes oder von der Anzahl der Sportler. Was natürlich dazu führt, dass es zu einer massiven Umverteilung kommt von Geldern in ärmere Regionen. Und wenn jetzt das IOC Gelder quasi wegnimmt aus dieser Verteilung an ärmere Nationen oder in die nationalen Verbände hin zu den Ausrichtern, dass sie da noch mehr subventionieren, dass sie da ähm, noch mehr Botschafter hinschicken, haben sie halt immer die Befürchtung, dass sie abgewählt werden auf der nächsten Versammlung. Ja. Also wir ja. haben jetzt mittlerweile, äh, sind wir in so einem Status quo drin, dass jetzt quasi kleine Länder diktieren können, was mit den Geldern passiert. Und die haben natürlich keinen Anreiz, dass jetzt Gelder zu den reichen Ländern gebracht werden, und die, weil sich ja nur reiche Länder darauf oft bewerben können, auf die ioc spiele Nach dem Motto, lasst uns doch die Länder ausbeuten, in dem Fall jetzt Russland, China. Hauptsache, wir bekommen das Geld.
0: Ja, ich sehe, ich, ich sehe dein, dein Argument. Aber ich glaube, dass, aber das hat ja wieder was mit den Einnahmenverteilung zu tun. Und die muss ja nicht notwendigerweise kleiner werden. Das, sie wird, das heißt, glaube ich, schon ich, kleiner
1: dadurch. Wenn also, die Kosten
0: sinken? Also, ja, aber wenn das IOC,
1: IOC mehr in diesem Prozess beteiligt okay.
0: ist. Das kann sein. Oder aber wenn ich, sie
1: halt, mein Argument ist, vielleicht müssten sie auch noch mehr Gelder zur Verfügung stellen für Ausrichtungsländer.
0: Ja, aber das, das will ich, ich also mein, mein Hauptproblem ist eigentlich, dass diese Kosten ausufern und dass wir da einfach eine bessere Kontrolle darüber haben. Müssen wir denn auch alles machen? Klar, darin, davon sind dann vielleicht Einnahmen wieder abhängig, wenn die Eröffnungsfeier, wenn es halt keine mehr gibt, gibt es dafür auch kein, kein Geld quasi. Ja, Aber das ich habe langsam das Gefühl, dass, und da bin ich glaube ich auch nicht alleine, dass der Fokus weg vom Sport ist, also dass eigentlich geht es bei den Olympischen Spielen darum, dass Sportler sich miteinander messen wollen. Und das ist tatsächlich auch das, was selbst Thomas Bach immer wieder äh, versucht oder immer wieder argumentiert. Es geht um die Sportler und es ja. geht nur darum, dass sie Sportler messen und wir wollen uns nicht einmischen in irgendwelche Politik. Aber wir gehen immer weiter weg vom Sport, weil es wird jetzt einfach ein riesengroßes Event, in dem wir vier Stunden lang irgendeine Eröffnungsshow mit Feuerwerk und weiß ich nicht was haben. Und die Frage ist, brauchen wir das, um diese Spiele darzustellen? Ja. Brauchen wir eine Eröffnungsfeier? Muss ja, es immer rüber, glaube, größer ich... weiter sein? Klar will das vielleicht jemand sehen und davon sind auch Fernseheinnahmen dann abhängig. Aber es, der Fokus geht halt weg vom Sport hin zu einem mega großen Event.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Also ich glaube, man kann die Kosten reduzieren. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht, damit man mit den Spielen Gewinne macht oder dass man, oder plus, minus null. Man wird weiterhin Verluste machen. Du hast es gerade angesprochen, äh, Tokio rechnet mit 7 Milliarden Einnahmen. Und wenn es gut gelaufen wäre, vielleicht auch mit 10 bis 15 Milliarden Ausgaben. Es ist immer ein Minus da. Egal, ob es gut oder schlecht läuft. Es geht halt nur darum, dass es in schlechten Zeiten dann halt ein höheres Minus gibt. Ja. Einen höheren Verlust. Aber Verlust ist es auch, äh, wenn alles nach Plan läuft.
0: Und ja, das kann ja eigentlich
1: auch schon nicht sein.
0: Es wird, gut, das Problem ist ja immer ein bisschen, dass Kosten und auch Einnahmen im Rahmen von Olympia super schwer zu bemessen sind. Also vorab, ja. Vorab und auch nachher, finde ich. Also es ist... Naja, die Problematik, die wir sehen bei Einnahmen. Also wir können ganz klar messen, wie viele Ticketverkäufe haben wir. Das können wir halt ja, relativ gut
1: ja. messen. Fernsehrechte, Sponsoren. das sind so Genau, aber was Gruppen. wir halt super
0: schwer messen können, sind und die Opportunitätskosten, die wir haben. Denn das Geld, was wir investiert haben in Olympische Spiele, hätten wir ja auch anderweitig investieren können. Und wir wissen ja. nicht, was da mit dem Geld passiert wäre. Also es wird ja oft argumentiert, wir haben durch, durch Olympia mehr Jobs, es kommen ja. Touristen, ins Land, die konsumieren, 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 dann haben wir noch Ticketverkäufe und wir stärken unser Ansehen im Land, äh, ja. in der Welt. Also ja. wir stehen dann viel besser da. Die Frage ist nur, was hätte man stattdessen machen können, mit dem Geld, das man jetzt in die Hand genommen hat, um die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen? Man könnte jetzt man könnte ja trotzdem einfach eine große Werbekampagne starten und äh, tolle Videos produzieren ja. und es würden mehr Touristen kommen. Es kann sein, dass Touristen nicht ins Land kommen, eben gerade weil olympische Spiele sind. Also weil es ist, das Land voll ist, teurer ist als sonst etc. Wir wissen auch gar nicht, ob die Leute jetzt, ob die alternativen Touristen vielleicht mehr konsumiert hätten oder auch verteilter im Land konsumiert hätten. Denn gerade für die olympischen Spiele reisen die Leute ja immer nur in eine Stadt tendenziell. Ja. Und wir wissen auch nicht, ob es andere Programme gegeben hätte, um nachhaltigere Jobs zu schaffen, als das für die Olympischen Spiele der Fall ist. Denn die Jobs, die geschaffen werden durch die Olympischen Spiele, sind hauptsächlich Baubranche und halt Verkäufer ja. in Restaurants. Ja, aber
1: deshalb, eigentlich wissen wir das ja. Wir wissen, dass durch, durch solche Mega-Events es keine Beschäftigungseffekte gibt, wenn nur kurzfristig. Wir wissen, dass Touristen gar nicht so viel Geld äh, im Land lassen, dass das ka kaum Einfluss hat auf die Gewinne. Also sie lassen schon Geld da, Umsatz. Aber die Frage ist halt, landet das auch bei, den, bei, den, bei der arbeitenden Bevölkerung im, im Endeffekt? Beispiel da, wenn jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele in Japan stattfinden, und kommen halt Touristen aus aller Welt und die, ähm, es wird kalkuliert, dass die jeden Tag irgendwie fünf Liter Bier trinken. Und das seien jetzt, keine Ahnung, 30 Euro, die sie da an Bier konsumieren, aber das Bier wird von der deutschen Brauerei geliefert, ja, dann wandert das Geld halt nicht zur japanischen Bevölkerung, sondern zum deutschen Bierbrauer. Hm. Dass man da halt diese Effekte auf die heimische oder nationale Bevölkerung sind halt oft marginal und nur temporär für die zwei, drei Wochen. Und ähm, deshalb kann man das eigentlich vernachlässigen. Eigentlich die Haupteinnahmen bei solchen Veranstaltungen sind, wie gesagt, sind Tickets, Sponsoren und Fernsehrechte das hast du ja auch ganz gut gesagt, auch sowas wie Hotels und so, das hat, hat kurzzeitige positive Effekte, aber da muss man halt auch Opportunitäten sich angucken, dass halt auch viele Touristen einfach nicht kommen zu der ja. Zeit. Es, kommen, es werden halt Leute verdrängt, so gesehen.
0: Also ich glaube, vielleicht in Katar kommt jetzt nicht so viele Leute sonst, das weiß ich jetzt genau, nicht. Katar, genau,
1: Katar, aber ich glaube, denen geht das halt auch gar nicht darum, es ist bei denen natürlich auch eher eine Marketingkampagne ja. ja Aber ein ich glaube, so Länder,
0: ja, Länder wie Japan, Japan, London, die brauchen halt, also da, kommen, da reisen die Leute auch so hin.
1: Genau, ja. Also die brauchen keine Olympischen Spiele ähm, für sowas.
0: Und genau deswegen opten die halt auch oft aus. Also ja. ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht sagt sich München, pf, weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Es kommen die Touristen.
1: Vielleicht auch noch ein Argument da jetzt, weil, weil wir jetzt noch gesprochen haben, was sind die Einnahmen des IUCs. Ähm, das sind halt Fernsehrechte. Ähm, Gerade der amerikanische Markt ist halt extrem groß. Das bedeutet, dort gibt es halt auch einen Anreiz in Länder, die Spiele zu vergeben, in denen es kompatibel ist, dass man da halt auch live übertragen kann. Also eigentlich für diese Zeitzonen.
0: Hm? Hm? Zeitzonen, oder? Ja. Hm.
1: Also äh, das ist, dass man da halt auch tatsächlich auch darauf achtet, dass sie gut übertragen können. Und Hauptsponsoren sind teilweise McDonalds, Coca-Cola die halt auch ein Interesse daran haben, dass die Spiele vielleicht an Märkte vergeben werden äh, mit hohem hohen Wachstumspotenzial. Also sie profitieren halt weniger davon, dass die, wenn jetzt Winterspiele in Norwegen stattfinden, statt beispielsweise in China. sie also in China da halt da hoffen wir halt auch noch äh, so eine Art Marktzugang zu bekommen.
0: Ja, klar. Aber die Problematik, die wir dann oft sehen, ist, dass wir dann halt in Länder gehen, in denen es halt auch die benötigte Infrastruktur noch nicht gibt. Und es ist zwar ja. gut, wenn irgendwie eine Straße gebaut wird. Also ich meine, wenn wir wieder zu Kiel zurück wollen, damals wurde halt die Autobahn nach Kiel gebaut für die zweiten Olympischen Spiele. Aber es kann halt auch sein, dass Infrastruktur gebaut wird, die halt in diesen Ländern nicht gebraucht wird. Ja. Haben wir jetzt zum Beispiel in Südkorea gesehen, dass wir da jetzt eine Bobbahn haben.
1: Die ja, aber da muss man halt, halt unterscheiden halt, zwischen Sportart spezifischer Infrastruktur und allgemeiner Infrastruktur. Und allgemeine Infrastruktur ist natürlich immer positiv. Also die kann man ja auch äh, quasi bauen ohne Olympische Spiele. Also,
0: ja, ich, wenn, wenn man die auch nutzt. Also, ich glaube, in, in China wurde damals die Metro zum Dings gebraucht, die man jetzt nicht mehr benötigt, glaube okay, ich. Also, das,
1: kann ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber meist, meistens, oft, das hat oft schon positive Effekte. Beispielsweise Barcelona hat zum Beispiel relativ viel bezüglich ihrer Olympischen Spiele 92 halt auch in, in Stadtinfrastruktur investiert, in, in Metro, in Straßen, in Verkehrsanbindungen. Und
0: aber, hat
1: immer noch positive Effekte heutzutage.
0: Genau, aber das hätten sie halt, also klar, oftmals braucht man irgendwie den Anreiz, ja. Olympische Spiele. Ich weiß ja. auch, dass damals für die Expo in Hannover unglaublich viel gemacht ja. wurde. Der Bahnhof soll vorher, gut, ich bin ja. noch zu jung, ja. aber soll richtig ekelhaft gewesen sein vorher. Jetzt geht der. Ja. Aber man hätte das Geld ja auch so investieren können. Genau, glaube,
1: genau. Aber deshalb muss man bei so, solchen Berechnungen so, äh, unterscheiden zwischen, infra, äh, zwischen Infrastrukturprojekten ja. und quasi sportartspezifischer Infrastruktur.
0: Genau, also deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wie teuer sind olympische Spiele und es gibt auch unterschiedliche Zahlen, also selbst die Studie, von der ich gesprochen habe, ist in der Kritik, weil, weil man nicht genau weiß, was sind jetzt die Kosten, was nicht. Ja, aber die, die, haben, es
1: ja, die haben es ja gerade gemacht, das ja. ist ja gerade das Gute an der Studie, dass sie halt ja. unterschieden haben, dass sie halt äh, klassische Infrastrukturprojekte halt nicht betrachtet haben.
0: Genau, aber selbst die sportspezifischen Infrastrukturprojekte sind sie davon ausgegangen, dass die halt nach den Olympischen Spielen nicht mehr gebraucht okay. werden oder so. Ja. Also es gibt auch Kritik an der Studie, das ja. möchte ich jetzt nicht äh, irgendwie kleinreden. Es gab auch eine andere Studie von, ähm, aus 2019, die halt, die halt geringere Kosten gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt immer der Fall, dass wir, über, äh, dass wir höhere Kosten haben. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner sind als ja. jetzt in der, in der anderen Studie. Die Kosten sind immer höher als eingeplant. Ja. Und das kann man, glaube ich, schon, da, da, da ist auf jeden Fall ein Ansatz, daran zu arbeiten. Und die, die Sache sehe ich ja auch. Also selbst der IOC arbeitet daran, dass, die, dass diese Kosten und dass dieser Versuch zu helfen, also ich glaube, da gibt es diese Agenda 2020, in der sie was mhm. machen, aber es ist auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial nach oben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber du sagst es ja jetzt auch schon richtig, es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil ja jetzt die nächsten großen Ereignisse nach Katar und Peking Quasi wieder auch in demokratischere Länder, in westlicher, also ich tue mich mit westlich jetzt ein bisschen schwer, aber in weniger autoritär geführten Länder äh, vergeben wurden. Ja. Beispielsweise FIFA WM nach Nordamerika, die nächsten Winterspiele sind in Italien, ja. die nächsten Sommerspiele sind in Paris und in Los Angeles. Also da ja. sehen wir, dass sich da das IOC auch, oder also dass sie gemerkt haben, dass es in die falsche Richtung läuft und dass auch wieder Städte ja. unterstützt haben die vielleicht für mehr Menschenrechte stehen als
0: Russland genau. also oder China. Weil ich glaube, das ist letztendlich das tatsächlich auch, wie wir am besten den Sport wieder zelebrieren können. Ja. Denn das, was, was Thomas Bach ja kritisiert, dass da irgendwie die, die Spiele politisiert werden. Ich meine, er hat da selbst das ja am eigenen Leib erfahren, 1980, als es da die Spiele in, in, in Moskau gab,
1: ja. wo es
0: da den Boykott gab und das, da als Athletensprecher hat er sich dafür eingesetzt, dass die Sportler nach Moskau dürfen, um teilzunehmen ja. und das durfte er dann nicht oder er hat auf jeden Fall das nicht durchgesetzt bekommen. Und ich glaube, das versucht er auch zu verhindern. Und ist deswegen auch immer gegen diesen Boykott von Olympischen Spielen und gegen die Politisierung. Aber er muss, glaube ich, auch verstehen und das IOC muss verstehen, dass durch die Aktionen, die sie haben momentan und dass sie das in Länder schicken, die halt ein bisschen grenzwertig sind, dass dadurch erst diese Boykottaufrufe kommen. Also um ihre Sportler am besten zu zelebrieren und den Sport zu zelebrieren, müssen sie, glaube ich, einen Gang runterschalten.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, was ein bisschen schade ist, dass jetzt, ähm, ich, das ist aber ein bisschen meine persönliche Einschätzung und Meinung, dass jetzt das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist, was jetzt die Spiele in, in Peking angehen, als auch jetzt die WM in, in Katar. Ich glaube, wenn man das gewollt hätte, und da hätte es vielleicht auch noch mehr Widerstand geben, geben müssen, auch vor allem von den nationalen Verbänden, also die, da finde ich auch, dass sie ein bisschen in, in der Verantwortung waren, was jetzt... Ähm, ja auch zum Beispiel was der DFB angeht oder die selbst die UEFA dass man sich ich habe,
0: ich, habe, ich habe keine Sklaven gesehen
1: ja, ja, ja aber genau aber dass man halt dass man halt solche Leute da in Führungspositionen hatte wie Beckenbauer spricht halt auch nicht für den DFB und da hätte man sich halt schon klarer positionieren müssen und zwar nicht erst heute sondern schon damals das hat man einfach verschlafen das das ist halt schade weil ich glaube dass es jetzt zu spät ist, und da, da bin ich tatsächlich sogar auch bei, bei Thomas Bach, den ich sonst immer sehr kritisch gegenüberstehe, dass man jetzt wahrscheinlich tatsächlich am meisten den Sportlern schaden würde, wenn man die Spiele boykottiert. Weil man keine Alternativplan hat für die, für die Spiele. Also die würden halt einfach dann nicht stattfinden. Oder mit, mit weniger Sportlern. Das haben, die, das haben sie dann halt nicht verdient. Und deshalb muss man jetzt, glaube ich, halt Lösungen finden für die Zeit danach dass man da nicht nochmal reinkommt in, in so einen Strudel, wo halt alle ja, demokratischen Nationen da ausopten quasi, dass sie ja. sich nicht bewerben.
0: Ja, nee, das sehe ich tatsächlich auch so. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Schlusswort jetzt einfach. Oder hast du noch...
1: Äh äh, nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir wollten da ja eigentlich ähm, über Korruption noch ein bisschen mehr reden. Also klar... IOC, FIFA und so ist halt auch immer sehr korrupt. Also es ging jetzt ja eigentlich nicht um Korruption, zumindest im kurzen Sinne. Das ist natürlich auch bei diesen Bewerbungen und Austragungen halt immer auch äh, korruptes Verhalten gab. es ist, glaube ich, auch bekannt. Aber lohnt sich jetzt, glaube ich, hier nicht in dem Podcast irgendwie noch zu diskutieren. Dafür ist es einfach auch zu offensichtlich, was da, da passiert ist. Haben wir uns da jetzt nicht so mit beschäftigt. Ähm, allerdings hatten wir auch ein bisschen angekündigt, äh, dass wir über Korruption, vor allem auch im Zoom-Ring äh, diskutieren wollten, hier im Podcast.
0: Das wird noch so ein Running-Gag. Ja,
1: das haben wir jetzt äh, nicht gemacht, weil wir glauben, dass es jetzt auch nicht ganz so viel hergibt für so eine, für so eine Diskussion. Äh, daher haben wir uns entschieden, dass wir dazu was auf unserem Blog schreiben wollen. Äh, wir haben auch Urlaub in anderthalb Wochen.
0: Yes. Hm.
1: Und äh, da werden wir dann die Zeit nutzen, da äh, was zu, zu schreiben. Also, das hört, da hört ihr uns dann nicht zu dem Thema, sondern könnt ihr gerne fleißig lesen. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ist ein ganz cooles Paper tatsächlich. Ja, ganz ähm, cooles Die Sportökonomen unter euch kennen es ja.
1: Ja. ja, so ein bisschen forensische Ökonomie, ähm, wie man Korruption tatsächlich mit Zahlen aufdecken kann. Also wirklich, ja. äh, wirklich spannend. Sonst wünsche ich allen Vätern draußen einen schönen Tag, wenn ihr das hört, weil heute ist Vatertag, an dem Tag zumindest, wo wir aufnehmen. Ja,
0: Vielleicht aber die, hört das, die hören. hören das nicht am Vatertag.
1: Die hören es nicht am Vatertag, aber ähm, sie dürfen sich trotzdem, ja, trotzdem heute Abend noch ein Bier aufmachen.
0: Auch die Frauen?
1: Ja, ja, äh, ja auch alles Gute noch zum Muttertag. Ähm, der war ja letzten Sonntag.
0: Eigentlich dürfen sich alle ein Bier aufmachen. Wenn ja, wir richtig. So. Gleichberechtigung.
1: Und das ist nämlich dann heute mein Erziehungstipp auch.
0: Gleichberechtigung?
1: Gleichberechtigung und dass man sich als Eltern auch ein bisschen feiern darf.
0: Ja gut, dann haben wir das ja. Erziehungstipp abgearbeitet, IOC abgearbeitet, äh, damit entlassen wir dann euch auch. Also wie ihr wisst ja, Followen überall, Twitter, ja. Insta, Freunde und, äh, und, und Blog-Einträge Blog gibt es bei uns äh, im, äh, auf Blog.
1: Auf Blog, ja, opium fürs volkcom Immer okay. gerne vorbeigucken. Okay. Ähm, sonst gibt News gibt es ja sonst auch immer bei Instagram eigentlich.
0: Genau. Okay.
1: Macht euch eine schöne Zeit
0: ja. und Ciao. bis bald hoffentlich. Tschüss.